0: Ви на газ. Итак, друзья, рубрика Дави Нагас, Кирилл Бревдов в студии. Доброе утро. Мария Ибачинина.
1: В студии Михаил Антонов.
0: тоже в студии, поэтому присылайте свои вопросы 8967 200 ровно 9702. Первые полчаса это ответы на ваши любые вопросы. На некоторые Кирилл ищет ответы, на некоторые просто сразу же отвечает. 8967 20 9702. И телефон прямого эфира 880 20 ровно 9702.
1: Со вчерашнего дня а, Роман готовился и успел прислать свой вопрос первого. Если бы
2: мне вчера его сказали, я бы тоже подготовился. А так придется импровизировать.
1: Извини, пожалуйста, буду ничего в следующий ничего. раз иметь в виду. Доброе утро. Спасибо за передачу Давина газ». Каждое утро слушаю. Вот решил задать интересующий меня вопрос. Стою перед выбором покупки. новой «Лады Веста» 2018 года 1.6 или поддержанного Nissan Жук» 2013 года на ручке тоже 1.6. Что прослужит дольше и какова надежность этих машин в сравнении? Спасибо, Роман из Ижевска.
2: Говорить о том, что прослужит дольше, наверное, пока что преждевременно, потому что и ну, новая веста должна прослужить долго, а Juke, даже не новый, все равно тоже, в общем-то, машина не, а, не одноразовая, как, так или иначе, тем более на ручке. А, сочетание, сочетание на ручке хорошее, потому что вариатор не лучшая альтернатива в плане надежности, а в, вот именно механическая коробка, она, а, скорее всего, прослужит долго и... А, ничего с ней не будет. Другое дело, что машины принципиально разные. А, а, вопрос престижа я здесь а, даже или статуса я не ставлю, потому что ну, обе машины недорогие, но одна иномарка, вторая нет, для кого-то это принципиально. А, я бы, наверное, вот, вот для себя, если бы выбирал машину на ручке из этих двух, а, взял бы, наверное, все-таки Весту универсал из патриотических соображений. Я не знаю, речь идет об универсале здесь или нет, или о Седании обычном. А, но в любом случае, я бы, наверное, выбрал Весту просто потому что ну, я бы, наверное, выбрал универсал, не седан, потому что э, мне седан не нужен. А, так, в этом смысле джук, наверное, интересней, тем более что б-ушный джук потом и перепродать несложно.
1: Даже ты говоришь, я бы выбрал а, Весту, но джук интереснее.
2: Джук интереснее а, вот в том виде, в котором он есть. Но а, если выбирать между джуком и Вестой, седаном, то а, я бы выбрал джук. Если выбирать между джуком и Вестой, универсалом, я бы выбрал Весту, универсал. А, мотор 1.6 лучший выбор для Весты в любом случае. На ручке. А главное избегать мотора
0: 18 и робота. Принято. 8 800 200 ровно 97.02. 8 800 200 ровно 97.02. Олег, здравствуйте.
1: Здравствуйте, ведущий.
3: Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Вот я хотел вопрос с такого характера задать. У меня вот шевроле Каптила есть и как бы задумываясь о установке самоблокирующего дифференциала заднего моста, как бы интернет читал, люди вроде бы как ставят ролики смотрел. Я вот ваше экспертное мнение хотел узнать. Вообще, долговечна ли эта система, вот я так понял, производительно шопечки на этих э, блокирующих дифференциалов, и как она с системой ESP, дружит, не дружит, не будет ли там разногласий потом с компьютером?
2: Uh, ну, это вопрос неожиданный потому что я первый раз слышу о том чтобы на uh, кроссовер который изначально uh, с переднеприводной архитектурой там задний мост подключается посредством муфты, если у нее память не изменяет на коптиве uh, соответственно, uh, первый раз слышу о том, чтобы ставить uh, задний дифференциал назад мне кажется логичнее было бы его поставить вперед на этой машине, во-первых, все-таки uh, основной вес двигателя, он приходится на переднюю ось, а задняя ось она в этой машине в любом случае вспомогает а, поэтому, ну, я не знаю, насколько нужна блокировка именно в заднем мосту. И я первый раз слушаю о том, чтобы в автомобиль иностранного производства а, ну не буду так брать широко, но вот именно конкретно речь идет о коптиве, о кроссоверах ставят а, отечественную блокировку. Мне это вот я об этом ничего не знаю, и я могу вот сейчас только пытаться рассуждать на эту тему, но какой-то конкретной информации я вам, скорее всего, не дам. В плане настроек ESP я думаю, что на ESP она никак не повлияет. А, потому что это немножко, это железо, а там электроника, оно да, в данном случае, я думаю, что может корректно работать вместе. Но и целесообразность такого мероприятия мне, честно говоря, представляется сомнительной. С другой стороны, если вы точно знаете, зачем вам это нужно, если вы хотите на этой машине где-то по грязям лазить, ну, не знаю, если в этом смысл, мне кажется, проще другую машину найти, потому что вы потратите много денег на то, чтобы эту блокировку поставить, как-то там ее подружить с машиной, и не факт, что вы останетесь в результате довольны.
0: 8 800 200 на 97 02. Андрей, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, добрый день. Спасибо добрый... за передачу. Выручайте, ребята. Просто крик души. Рено Дастер. Использую как учебное транспортное средство. Полтора года назад официальный дилер влил какую-то новую прошивку. После этого началось. Постоянно плавают обороты. При работе на площадке на холостых оборотах все в порядке. Как только выезжаешь в город... На первом же светофоре опять начинается От нуля до полутора тысяч Длится в течение пяти минут Потом проходит Полдня а... можно проездить, опять начинается А что,
2: что начинается, Пол... что длится от нуля до полутора тысяч? Обороты Плавают? Да но это, ну, тут вот как я вижу себе развитие ситуации. Либо это, скорее всего, вам нужно обратиться к дилеру и узнать, были ли аналогичные случаи после замены прошивки, ну, не может, по идее, после обновления ПО в... В бортовом, не в бортовом компьютере, в мозгах управления двигателем, не может двигатель работать хуже, если все сделано у официального дилера и, в то в рамках какой-то сервисной программы, скорее всего. А, либо это просто какое-то совпадение. То есть, вот вы, условно говоря, сделали прошивку, а у машина в этот момент, или сразу же после что-то, сломалась. И в любом случае, это тут имеет повод. Если есть повод для того, чтобы сделать диагностику, в любом случае, э, есть смысл, во-первых, узнать, что это за прошивка, зачем вам ее влили, просили ли вы об этом, не просили и так далее. А во-вторых, э, действительно, изучить форум, может быть, если у кого-то были подобные э, трудности, то, соответственно, чужой опыт в данном случае может стать неоценимым. А так сходу сказать, что там прошивка, это не прошивка, совпадение, не тут,
0: конечно, по телефону невозможно. Ну, давайте еще один телефонный звонок, потом с WhatsApp сообщение, с Вайбера Александр, здравствуйте. 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 Слушаем вас. Такой вопрос.
3: Подскажите, пожалуйста, бюджетный автомобиль до 500 тысяч рублей, семья, трое детей, ну из пяти человек. Вот хотелось бы какой то семиместный, наверное. Вот. И еще второй вопрос сразу в догонку. Как ездить на автомобилях с абхазским учетом? Вот сейчас недорогие минивены, микроавтобусы можно найти в Краснодаре. Как на них ездить, гражданину России?
2: А, скажите, а дети какого у вас возраста все?
3: А, 5, два с половиной и треть вождем.
2: Все, ну, то есть, все в детских кресла, креслицах ездят, соответственно. Э, да, да, да. А, ну, да, вам нужна большая машина, потому что а, какими-то полумерами, наверное, обойтись не получится. А, есть, наверное, смысл посмотреть... И, наверное, более-менее свежую машину я вам так сходу не посоветую, потому что будет, скорее всего, что-то не очень большое, а семья у вас все-таки больше, чем а, формат такой машины. Поэтому, а, наверное, есть смысл посмотреть что-то действительно вместительное. Ну, например, там, я сейчас на скидку не не помню, сколько может стоить какой-нибудь Ford Galaxy. Я вот люблю его советовать, но не потому, что а, я не знаю других моделей, а просто потому, что я знаю, что это точно хороший выбор. А, соответственно, если вы возьмете там версию 2 литра на руке или там на автомате тоже есть такие а, вариации, то это будет хорошим выбором, но я не готов сказать, что вы вот не помню, за 500 тысяч можно сейчас купить э, какой-то э, десятилетний, например, э, Galaxy или нет. Э, проблема в том, что очень мало машин, на которых можно три, ряда, э, три детских кресла поставить на заднем ряду. Потому что они достаточно широкие, и машина должна быть достаточно широкой. Я вот навскидку даже вам не скажу. Может быть, даже среди больших кроссоверов, которые сейчас продаются новые, там с зафиксами и прочими э, делами, не факт, что есть машины достаточной по ширине, чтобы поставить именно... Кресла. Помнишь, из-за этого и
1: проблемы случилось, когда отец вот такого же количества детей отстоял право на, как эта штука называется? Которая... Да, нет, бустер нет? это сиденье, а это соединитель режима. Держивающее
2: ремонт. устройство какое-то. Да, Не вот знаю, это как это называется. Да. Но э, это все равно небезопасно. Это небезопасно. Вот, э, поэтому тут нужно смотреть машины, в которых можно поставить третье кресло на, на третий ряд. А таких машин, ну вот я думаю, что какой-нибудь, э, либо смотреть, опять-таки, что-то из Форда, может быть какой-то Volkswagen типа Шарана, но это будет в любом случае техника там, от 10 лет и более и так далее. Что касается абхазских номеров, то я знаю, что действительно как-то на них ездят, я эти машины встречаю в городе. А, говорят, что достаточно там раз в полгода выезжать в Абхазию и обратно, но а, точного механизма я вам не, не скажу, и скорее всего вы все равно будете объектом пристального внимания гаишников.
0: Мы продолжим через несколько минут. Здесь сообщения и в чат канала YouTube приходят, обязательно их прочитаем. 8967-200 ровно 9702. Вопросов много на Вайбер и на WhatsApp, так что продолжение следует.
2: Зови «На газ».
0: Кирилл Бревдо отвечает на ваши вопросы. Наш автоэксперт и автообозреватель Мария Баченина здесь.
1: Михаил Антонов тоже здесь и ваши вопросы.
0: 8967-200-090702. Вопросов очень много на вайберного отца, поэтому давай вот так вот блицем. А, скажите, пожалуйста, какие подвохи покупки автомобиля с пробегом из салонов? И что скажете mm -hmm. про BMW X3 дизель 2 литра 2011-2013 год? Есть ли альтернатива?
2: Uh, ну, альтернатива, собственно, у Мерседеса всегда Audi и Мерседес. Если Audi это, то купять, если Мерседес, то GLK. Что касается дизельного X3 предыдущего поколения, то дизель это лучший выбор для этой машины. Двухлитровый, трехлитровый тоже хорошо, но он мощнее, там дороже, сложнее в ремонте, в обслуживании и так далее. Двухлитровый дизель хороший, его вполне достаточно для этой машины. Там 184 силы едет он отлично, расход топлива небольшой. Машина очень сбалансированная по характеристикам, плавность хода, салон все в ней хорошо, она большая по размеру, почти такая же по размеру как э, старый X5 первого поколения, поэтому это не маленькая машина. Соответственно, как второй вопрос был?
0: А, особенность покупки авто с... В салоне в с пробегом.
2: А, тут а, надо понимать, какой салон занимается продажей автомобиля. Если это салон официального дилера, а машину сдали туда по трейдину, чтобы взять другую новую машину, то, скорее всего, с этой машиной ничего плохого нет, ее, скорее всего, даже проверят. А, там Будет какой-то по ней отчет, который позволит вам вынести суждение о том, стоит эту машину брать или нет, потому что, как правило, там ничего не скрывают. Вот. Ну, то есть Цена она оправдана тем наличием косяков, которые в этой машине есть или отсутствуют. А что касается неофициальных дилеров, каких-нибудь, вот, типа, например, автоцентр на Кошитке известный есть такой, это не название, это вот называется он по-другому, но это просто какой-то паноптикум автомобильных уродов, а, где, в общем-то, найти нормальную машину, не битую, не скрученную, а, невозможно, поэтому вот, просто нужно понимать, кто является продавцом. Если это официальный дилер, то можно брать. Особенность будет то, что машина будет чуть дороже, чем на рынке у а, какого-то обычного владельца.
1: Ну и спать спокойнее будете. Конечно. Расскажите, пожалуйста, о Mitsubishi Grandis, 7 мест, 2,4 механика 2007 выпуска. Чего ждать?
2: ждать большого пробега, потому что машины старые, их, как правило, активно используют, это либо в качестве какого-то семейного автомобиля, и, как правило, с большим пробегом, потому что там детей отвезти туда-сюда, пробег большой. Сюда не влезают три кресла? Есть вероятность, что влезает, я действительно, есть такая машина, она может быть, кстати, весьма интересная, вот нашему слушателю, который нам звонил. я детному отцу, мне из головы вылетела в свое время, действительно, я на ней даже катался, когда-то когда эта машина только появилась в России, это было в второй половине, во второй половине 2000-х 2000 годов. А машина прикольная, на самом деле, да, она довольно надежная, ну, такая немножко... Овощная, но для семейного автомобиля Это нормально, то есть мотор 2.4 Там, по-моему, 170, что ли, сил Он не очень бодрый, но в семейной машине Это не нужно А по надежности вариант хороший, другое дело, что с, Конечно, с маленьким пробегом вы такой вариант не найдете
0: Аудио A3 седан, двигатель 1.4 Коробка DSG-7 с сухими сцеплениями Нужно ли на светофорах переходить в режим Нейтрал или держать ногу на тормозе? Нет, не нужно,
2: обращайтесь к ней Как с обычной автоматической коробкой
0: а, Пару слов о Renault, ценник Scenic 2, 2004 год Мотор 1.6, 113 лошадей Пробег 130 тысяч Ваше мнение об автомобиле в целом Для семьи с тремя детками Эксплуатация, город или что-то подобное Ну
2: неплохая машина Автомат там не очень удачный Четырехступенчатый Uh, и ни по надежности, ни по работе он uh, не соответствует современным представлениям uh, о том, как должна работать автоматическая коробка. Мотор 1.6 сам по себе нормальный, надежный, с ним проблем быть не должно. А в целом ценик толковая машина, uh, у нее там довольно просторный салон, который легко трансформируется. Там, Превращается в багажник и так далее То есть э, э, машина довольно толковая И
0: скорее всего недорогая 8800 200 ровно 9702 Фаргат, здравствуйте
3: Здравствуйте, приветствую вас, здравствуйте. Вопрос, Привет. вас. Вопрос такой, собираюсь покупать Nissan X-Trail вот Обновленный, который вот должен скоро начаться Выпуск у нас 1.6 двигатель турбированный дизель Не слабоват ли для, для, для него 130 лошадок Или ждать Nissan Terra, который очень мощный
2: а вы откуда нам звоните?
3: Из Казани.
2: Из Казани. Я, честно говоря, про Ниссан Терра... Я такой машиной... Я знаю, что есть Nissan Tyrana который является копией Duster, а есть Nissan x -Terra, а, но это, по какой-то старый а, Nissan с американского рынка. А, будет он у нас или нет, я не, не знаю. Там, наверное, второе поколение сделали. Сейчас даже вот гадать не буду. Что касается дизеля 1.6, ну, 130 сил, на самом деле, тут дело даже не в силах, а в крутящем моменте. Он у этого мотора вполне приличный, а, поэтому, а, наверное, он будет, а, соответствовать вашим ожиданиям о том, что такое дизельный кроссовер. Другое дело, что, конечно, мне кажется, что для такой машины 2 литра было бы более подходящим вариантом дизель, но я не ездил на таком автомобиле. То есть я ездил на x но с 2-литровым мотором, с 2,5-литровым мотором, но э, с дизелем не катался ни разу. Я знаю, что этот мотор ставит, по-моему, на Qashqai, и там он абсолютно органичен. Как он будет чувствовать себя в более тяжелой машине? Но если вы ездите по дорогам э, более-менее ровным, не пытайтесь заехать куда-то в грязь или на рыбалку, скорее всего, э, этот мотор у вас удовлетворит.
1: Так, доброе утро и хорошего дня. Расскажите, пожалуйста, о пикапе Renault Alaskan. Ваше мнение о машине, старт продаж в России. Стоит ли брать или, может, посоветуйте кого-то из конкурентов?
2: Я не слышал, чтобы Alaskan собирались продавать в России. Есть такая машина, есть ее, скажем так, побратим братиму у Nissan, Называется Navarra второго, второго по поколения уже. Есть, собственно говоря, на рынке сейчас появится Mercedes X-класс, который на самом деле то же самое это та же самая машина, но с другим стайлингом, то есть он выглядит как Мерседес, у него салон как у Мерседеса, а по начинке в принципе все то же самое, за исключением мотора, потому что топовый мотор у Мерседеса трехлитровый дизель, который недоступен для а, французской и, соответственно, японской машины. Я не слышал, честно говоря, сейчас повторюсь, что Аласкан будет продавать в России, может быть, я отстал от жизни, а в целом машина должна быть неплохая, но опять-таки пикапы у нас
0: не в моде. Следующий телефонный звонок, Евгений, мы вас слушаем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Посмотрите, после какого пробега у кашкай начинаются проблемы, если покупать подержанный.
2: Ну, в зависимости от Смотря какой Qashqai, с каким мотором, с какой коробкой.
3: Ну, их два, там один и шесть и два. Но она... лучшая ручная.
2: Но я думаю, что если 2 литра на ручке Это будет самый оптимальный вариант для этой машины Я думаю, что там Проблем у него серьезных быть не должно То есть, по крайней мере, если говорить об основных узлах И агрегатах, то есть двигатель, коробка а что-то по трансмиссии, то, скорее всего, с этой машиной там очень долго не будет ничего происходить. 200-300 тысяч она может проездить. Все зависит от того, как вы ее эксплуатируете. А какие-то мелочи, конечно, будут вылезать. И в подвеске что-то менять придется. И, может быть, какие-то другие мелочи по электронике. Может быть, всегда какие-то мелочи себя обнаруживают. Но вот если, опять-таки, выбирать машину на механи... с механической коробкой, то я думаю, что и 1,6, и 2 литра себя... покажут себя с хорошей стороны.
0: Подскажите за автомобиль Haval, он же HVL H6 2017 года, 150 лошадей, двигатель 1.5, автомат, передний привод, плюсы и какие есть подводные камни? Я все давно собираюсь по поездить на этой машине, потому что сейчас
2: есть и Haval H6, и а 6 купе появился какой-то неведомый. Говорят, неплохая техника, довольно дорогостоящая, правда там полтора миллиона да, машина стоит приблизительно. То есть за эти деньги можно как бы европейскую какую-нибудь тачку посмотреть. Но опять-таки, говорят неплохо надо щупать на скидку вам не скажу предвижу что возможно какие-то проблемы например с ну, с перепродажей в первую очередь, потому что китайская техника обесценивается стремительно. Вы купите машину за полтора миллиона, через год она будет миллион стоить, через два она будет стоить 500 тысяч. Ну, ну вот mm -hmm. к примеру. вот Это главная проблема, это ликвидность, потому что э, вы можете себя убедить в том, что эта машина неплохая. А убедить последующего покупателя будет сложнее. А так, скорее всего, по надежности, по удовольствию от вождения машина будет, должна быть неплохая. Но, опять-таки, я не ездил, э, врать
0: не буду. Давай, Маша, несколько еще сообщений по Вайберу и Ватсап, потому что сообщений очень много. Люди обижаются, когда не читаем, да не успеваем прочитать. Добрый
1: день. Автомобиль Ауди А3, седан-двигатель 1.6, АТФ, за Ай. Ну, ты понял, да?
2: 1.6 или 1.4? 1.4. 1.4, По-моему, только что отвечали. Про коробку с двумя сцеплениями сухую, да? Нет, про
1: нейтралить ногу на
2: тормозе. Вот, отвечали, да. Пользуйтесь, как обычной автоматической коробкой.
1: Ладно, хорошо. Доброе утро, Субару. XV 2012, двигатель 2.0 вариатор. Что вы можете рассказать про эту машину? Говорят, вариатор цепной.
2: Вариатор цепной, да, это фишка у Subaru. Если другие японские компании, как правило, пользуются другими услугами ну, поставщиков, то есть там Джатка, Айзин и так далее, то ä, японцы Subaru ставят свои собственные вариаторы линя-линятроник что ли они называются. Да, этот цепной вариатор довольно надежный, он отлично работает, хорошие характеристики и в целом по надежности, в общем, особых нареканий к нему нет, потому что понятно, что цепь, она более выносливая и надежная, чем ремень, который используется в других машинах. Поэтому XV, машина неплохая, у нее неплохая проходимость, большой дорожный просвет, она Два минуса, на мой взгляд Это немножко простецкий салон У машин предыдущих поколений И маленький багажник Скажите, новые Шкоды выпускаются классическим автоматом? Октавия а, имеется нет, в виду на Октавии уже не остались а, Классических автоматов, кроме мотора 1.6
0: атмосферного Все турбовые моторы идут с ДСГ а, Toyota Highlander 2014 год, 3,5 литра, стоит ли брать? А, плюсы, минусы? А, плюсы,
2: плюсы Высокая ликвидность и Просторный салон, минусы Часто этих обслуживаний и высокая цена.
0: Дави на газ. Садомиты,
3: извращенцы, моральные уроды – они повсюду. Но у нас есть он – Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки
0: Друзья, рубрика «Давина Гасса» теперь уже переходит а, к темам, которые мы будем обсуждать сегодня вместе с Кириллом Бревдо. Он в студии, Мария Баченина здесь. И Михаил Антонов. Давайте мы начнем с одной московской истории, которая, вполне возможно, будет распространена и на территории всей России. А, водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически Департамент информационных технологий планирует добиться автоматического пров... продления водительских удостоверений через 7-12 лет вот э, Что говорят в частности в этом департаменте? Приведу самый простой пример Мы точно знаем, когда у горожан заканчивается действие водительских прав Сейчас у нас есть все данные, чтобы вовремя, за два месяца до окончания действий прав Проинформировать об этом гражданина По всем доступным каналам направить ему информацию Еще лучше здесь, как мы работаем плотно с федеральными коллегами Если у водителя нет критического объема нарушений за прошедший период э, Мы автоматически продлеваем ему эти права и все не, не рассказывается, что происходит с водительским удостоверением, если есть критический объем нарушений. Не продлевают. Это, это отдельная история. Скаж, вот у меня сейчас вопрос. Давайте опять же распространим на территорию всей России. Как вы считаете все-таки... После того, как действие водительского удостоверения подошло к экологическому завершению, спустя 10 лет, да, насколько я понимаю? Да,
2: да, да раз 10 лет он меняет.
0: Нужно ли что-то дополнительно? Дополнительный экзамен. Дополнительная медицинская справка еще одна. То есть дополнительные прохождение еще раз по всем кругам медкомиссии. По идее, вообще медсправка действует то
2: ли по-моему 3 года она действует, и ее как бы надо обновлять. Но опять-таки,
0: никто этим не заморачивается в силу того, что зачем ее обновлять, если она нужна, только когда ты права меняешь. Или вы считаете, что лишний геморрой не нужен? Сделать пролонгацию действительно, и все нормально. Восемь девять шесть, семь двести ровно девяносто семь восемь девять. 600, 200 ровно 9702. Вот твое мнение, Кирилл. А, по поводу инициативы? Ну, по поводу инициативы я понимаю, что это большое облегчение для водителей.
2: Она, да, действительно интересная инициатива, она немножко неожиданная, потому что привыкли. А, мы не привыкли, что, упрощают, не привыкли, что жизнь, упрощают жизнь. Она упрощает жизнь. Ну, не всем она упрощает жизнь, но вот э, действительно большинству она способна это сделать. То есть, ну, ой какая, а, например, у тебя закончились права, но ты же не смотришь каждый день на свои права, ты можешь не помнить, когда они у тебя заканчиваются, или, например, ты можешь помнить, но не осознавать, что вот, этот срок уже, же, уже пришел, и ты садишься за руль, и э, едешь на машине без, э, по сути, без прав. То mm -hmm. есть, то, что у тебя есть про, э, права, которые просрочены, они уже не являются правами, все, документ кончился, кончился, э, в общем, как документ.
0: Слушай, ну это, по-моему, это на самом деле, вот ты сейчас привел пример, это, это водительская обязанности, необходимость следить за окончанием действия прав. Ты же, когда паспорт меняешь там после... Не как, так часто я это Я знаю. понимаю, да. Но там тоже, ну хорошо, паспорт меняется раз в 15 лет, например, или в 20 лет. — Но это твоё, твоя обязанность следить за тем, чтобы у тебя был актуальный документ, а не вышедший и не просроченный.
2: — Разумеется, это обязанность. Но опять-таки все люди разные, не, не все вот абсолютно дисциплинированные. И дело даже не в том, что люди -то могут считать, что а, типа со мной ничего не будет, а просто люди действительно... ну вот они отпраздновали день рождения, да? а права, они же не привязаны к дню рождения. Ты права получил, вот я права получ, например, получал в июне, вот, мне нужно помнить, что в июне они у меня заканчиваются. Я помню, да, когда у меня права заканчиваются, но вспомню ли я об этом накануне дня, когда они закончатся, не факт. Вот, например, если говорить о страховке, об ОСАГО, да, то в последнее время вам, как правило, звонят из страховой, говорят, а, вы знаете, вот у нас там год назад страховку делали, она у вас сейчас заканчивается, вы будете ее продлевать или не будете. И ты понимаешь, да, о, блин, точно, у меня же полис закончится, и я там начну нарушать, как только а, там, пробьет дата, и полис превратится в тыкву. А, соответственно, и ты, вот как бы тебе напоминают, с правами такого нет, ты должен помнить сам. Не все люди обладают феноменальной памятью, и действительно для некоторых может оказаться ну, неожиданностью, когда их, например, Остановит инспектор на улице, попросит предъявить права, а права окажутся уже не правами.
0: А, медицинская справка на один год. А, э, зачем лишний, лишний геморрой не нужен? Конечно, продлять. Справки все эти покупают, а за здоровьем и так следят. Зачем он вообще? Срок годности по правам? Если человек ответственный и переживает за безопасность на дороге, он сам самостоятельно проходит медкомиссию ТО. Если нет, то у нас всегда на все воля Божья.
1: А смысл? ГАИ же деньги берут за прав. По-любому придумают побор. Не хотим мы верить. Понимаешь?
0: Что а замена такое? прав, она, она элементарная. <с wide> Нет, минуточку, она сопровождается сбором денег каких-то?
1: Ну, mm, 포шленно, ты плачешь какую-то пошлину
2: смешную, там фотографируешься. А смешная и... сколько?
0: Я не помню. Ну, там недорого,
2: я могу сейчас посмотреть. До тысячи? Uh, ну, там плюс-минус. Как... Я ну, сейчас
1: смотря как сфотографируешься. Да. А слушайте, по поводу того, что Вероника рассказывала про э, машину за 28 миллионов рублей, человек пишет, ну, наконец-то Майбах мой приехал. А,
0: <laughs> менять, около двух тысяч. В, менять в случае изъятия за грубые нарушения с пересдачи экзамена. Хорошо, на дополнительный вопрос я задам. Э, товарищи, автомобилисты, автолюбители, водители. Скажите мне, пожалуйста. Итак, водительское удостоверение меняется раз в 10 лет. Каков должен быть критический объем нарушений, чтобы водительское удостоверение автоматом не менялось? Это, это сколько должно быть нарушений в год, в месяц? То есть, вот, вот по-вашему, критический объем нарушений это какой? Дело в том, что в новости, которые мы сейчас обсуждаем, это никак не прописано. Вот что значит, на, на мой взгляд, это вот как э, термин «опасное вождение». Вроде все понимают, что это такое, но, э, знаете, умом понимаю, математически доказать не могу. Вот то же самое, Критический, э, 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 критическое накопление нарушений, это сколько? 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, говорите, пожалуйста, алло. Пошли на права 2000 вы... здесь пишут. Да, извините, спасибо. Вы... Слушаем вас, вы да? Собой,
3: да. Вы со мной, да?
0: Да-да-да, с вами.
3: А, здравствуйте. Да, я вот э, по поводу вот сейчас вашего обозревателя Бревно, да, вот извиняюсь, не знаю, как зовут.
1: Кирилл Бревно. Да. Вы да, сначала он, фамилию ну, правильно скажите, уважение проявите. Бревдо.
3: А Бревно. Ну да. извините, ну извините, да, uh -huh. извините. Опять же, вот объясняю человек, что человек не обязан. Если ты водитель, ты обязан помнить такие мелочи, тем более как срок действия твоих документов. Ну как так? Ты... А то, знаете, у меня был такой случай, еду как-то по трассе на Газеле. С прописной дороги вылетает э, москвич и идет на меня на таран, как знаете, эти 40-м первом году. Угу. Я от него ухожу, а тут слева разделена полоса, и вдоль нее едет велосипед. Как я вообще вышла из этой ситуации, я не понимаю. Потом я в правее-правее останавливаюсь, а эту машину, эту машину останавливаю, рыжий москвич. Оттуда вылетает бабка на меня. Ты что, типа, еще? У меня же там дед за рулем. Он слепой, глухой, он не видит. Говорят, бабка, если он слепой, глухой, не видит, какого дьявола вообще тогда едет на машине? Это вы к тому, что надо вот.
1: проходить медкомиссию?
3: Обязательно, обязательно, конечно, обязательно, что просто так угу. автомат... Ну вы что, это машина? Сколько у нас всяких случаев? Вот едет там вроде как бы адекватный человек, а чудит. А тут еще давайте, да, вот понятные Мы поняли, Конечно, да, спасибо, спасибо. большое.
0: 8800 200 ровно 97 Ну что ты
1: думаешь, медкомиссия э, спасет э, вот, от таких случаев?
2: Ну, действительно, возрастные водители, ну те, которые адекватные, они понимают, что, наверное, уже не стоит садиться. И безответственно, конечно. Да, если такой вот э, слепой глухой садится за руль просто потому, что ему надо, это, конечно, неправильно и э, Наверное, действительно, справки покупаются. То есть, не наверное, а вот я знаю, что действительно этот не обязательно быть здоровым человеком, чтобы получить справки. За 10 справку.
1: лет то можно действительно и потерять здоровье, не пожелать. Можно за каждого. год потерять Да, здоровье. а еще до 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 доезживать. Да, <с delineuri> такое странное слово вышло. Вот. Ну, честно говоря, я не знаю. Сейчас я, конечно, могу залезть в свою сумку. Я не помню, когда мне заканчиваются права. 16... Я помню. А, а почему я должна это обязана помнить? Если вот сейчас я достану их и посмотрю. Почему Но я обязана помнить?
2: Миша это? же говорит, что человек должен быть ответственным,
0: да, а он я, я же должен помнить, когда. Они все со работает. мной всегда. Ну, вот достань посмотри. Оба. Да. Они а просрочены ли они у тебя? Да, кстати. А вот да, а, если, да, они, если они окажутся, что срок действия их истек, ты, то, ты тут же сразу ста становишься безответственным человеком, потому что почаще надо заглядывать в свои... где
1: тут смотреть где а тут? это же не права. Как я вас да? Это
0: читательский билет в библиотеку сейчас был, Я вот,
2: например, например, не помню номер водительского удостоверения. Я все пытаюсь его запомнить уже много лет, но никак не получается. А дату выдачи я помню 5
0: июня
1: 2012 года. Молодец, вот у меня с цифрами вообще не дружба. Нет, еще, еще одно.
0: Еще одно. Хорошо. Я приходил, э, проходил медкомиссию фиг чего там купишь. Особенно окулист, психиатр и нарколог. Э, 2000 за замену прав и тысячу за справку по времени от недели до месяца вот, у меня месяц. А, итак, друзья, я все-таки спросил про критический объем нарушений, когда автоматически права не нужно продлевать. Вот каков должен быть этот объем нарушений? У вас есть понимание? 8 800 200 ровно 9702. Евгений, здравствуйте.
4: Доброе Утро. Доброе утро. Я вот как раз что хотел по этому поводу сказать. Дело в следующем. Вот мы с вами э, говорим о, о количестве критических нарушений. Э, удивительно, человек э, в свое время выучился, человек получил права. Ну, если по аналогии идти, давайте тогда выискивать критические нарушения э, в части правописания по русскому языку и потом отзывать у человека аттестат, от, отзывать, я не знаю, там диплом из института и потом заставлять его
0: пересдавать эти... — Не, понимаете, я, я сейчас объясню, извините, что прерву. Дело в том, что если он напишет корову через «А», от этого никому, наверное, плохо не будет. Ну так, э, в общем-то, не катастрофически. Ну, посмеются, сказ... назовут безграмотным. А если он нарушит и сделает какой-то косяк на дороге, это может не только его жизни повредить, но и ставит в... под угрозу жизни других людей. Вот, в... вот, собственно, и вся разница. И мы не говорим про критические нарушения, мы говорим про критический объем. Он, может быть, просто э, нахватал себе штрафов за превышение скорости. Он ни разу в ДТП не попадал. Но при этом штрафов за превышение скорости, то бишь за нарушение правил дорожного движения, у него масса. Вот, извините, что прервал, да.
4: А, позвольте, тогда я вот что расскажу. Я тут э, в прошлом году продал машину через автосалон по Трейдену. Угу. И буквально недавно мне приходят два штрафа за превышение на старую машину. Оказывается магазин-салон просто нарушил ну вернее нарушил договор и эти два, вот по сути получается не моих нарушения. Вещат
0: нам, не здорово? Здорово, доказывайте свою правоту. Пусть с вас списывают эти нарушения. В конце концов, это количество нарушений может и никак не сказаться на обмене водительского удостоверения, а может сказаться на получение бонус-малуса при оформлении страховки. Правильно? Да, все верно. Мы продолжим через несколько минут присылать свои сообщения. 8967-200-9702. 8967-200-9702. И телефон прямого эфира 8800-200-9702. 700 200 ровно 9702. Будет еще несколько а, сообщений а, новостей автомобильных про Volkswagen терамонт Поговорим. Договорим. Цена объявлена российская. В общем, все это впереди. Дави на газ
1: Здравствуйте. Я Наталья Поклонская. Мне, как депутату, хочется быть ближе к вам. Поэтому на радио «Комсомольская правда» выходит мой блог, в котором я комментирую самые актуальные новости.
0: Программу «Взгляд Поклонской» слушайте по
3: вторникам с 17.45 по московскому времени.
4: «Дави на газ!»
0: Итак, друзья, давайте перейдем к следующим темам. То есть мы сейчас поговорили о том, что водительские права, пока москвичи, а там глядящие по всем городам Российской Федерации, могут а, начать продлевать автоматически, правда, не в самое ближайшее время. Хотят они на это время взять... Да и не факт, что начнут... На 7-12 лет, Ну, в общем, есть такая идея. Какие еще автомобильные новости поступили к нам? А, итак, российское отделение Volkswagen объявило рублевые цены на, кросс, на кроссовер Volkswagen. Ремонт Красивый
1: такой на картинке.
0: — И неожиданно, как пишет, он оказался дешевле своих основных конкурентов.
1: — Вот это действительно удивительная новость, потому что я, например, считала всегда, что Volkswagen, он за бренд берет хорошо по деньгам. Права я или нет?
2: — Он берет за бренд, но не слишком хорошо по сравнению с премиальными брендами. Volkswagen
0: все-таки пока что не премиум. —
1: Так а мы и не хотим, чтобы он сравнивать с премиальным. Давайте даем
0: с появлением слова «премиум» появляется лишь не нолик в цене как
2: правило ну бывает а, цена на самом деле я не скажу что она прям демпинговая а наверное действительно Volkswagen, немцы посмотрели на цены конкурентов и решили что ну сделаем вот опять-таки ради того чтобы были об этом разговоры сделаем чуть-чуть дешевле чем конкуренты. конкурент это Ford Explorer это Toyota Highlander, это Mazda CX-9, это Honda Pilot, ну и еще несколько машин, которые есть на рынке. Это все большие семиместные кроссоверы. Но тут надо понимать, что да, действительно, цена, сколько там, 2.799, которые повесили на миллиона. Uh -huh. На Террамонт она, она очень э, формально ниже, чем на тот же Эксплорер, например. да а, ну при этом Explorer э, обладает какими-то другими достоинствами. При этом у, у того же Терамонта есть выбор из двух моторов. Базовый мотор это 2 литра турбо, 220, по-моему, сил. И более мощная версия это 3,6 V6 мощностью 280 сил. А, на самом деле при таком раскладе, при такой вилке моторов нет смысла брать более мощный, потому что, во-первых, с ним машина будет больше жрать, а ехать быстрее не будет, что удивительно. Поэтому вопрос необходимости более мощной версии мотора для меня вообще сомнителен. Уж если бы они хотели давать действительно выбор между V6 и рядной четверкой с турбо, Но Сделали бы хотя бы мощность, как другие делают. Сертифицировали бы мощность 249 сил. А так, получается, нет смысла брать более дорогую версию с более дорогим мотором. При этом надо понимать, что да, формальная цена у Тарамонта ниже, но это цена с рядной четверкой, двухлитровой, в то время, как даже Мазда, это, ну, Мазда тоже с четырехцилиндровым турбомотором, там хотя бы объем 2,3 литра. Uh -huh. Соответственно, а, а все остальные машины с В6. св 6 считается и в этом И уже классе там 3 миллиона 200, 200 уже. А, да, с 6 он стоит дороже. Но нет, в данном случае нет смысла брать машину с 6 как но, я себе представляю.
1: Если позволите, я просто сейчас рассматриваю снаружи. Ну, этот цвет играет значение. Меня поймут любители определенных да, цветов. горчично такой рекламный плакат. Ну, правда, здорово. Смотрю внутрь, и что я вижу? Привет, ретро Кар Маша, мастись,
2: какой ретро-кар?
1: Ну, серьезно, ну, ничего такого, ну, кроме вот э, экрана, да, все остальное выглядит как, э, я даже не знаю, 80-е, ну, хорошо, 90-е, уговорили.
2: Но Volkswagen вообще очень традиционная марка в плане оформления интерьера, потому что их ругают, с одной стороны, немцев ругают за то, что угу. а, салон может показаться визуально скучным, вот, но при этом эр... при он достаточно строгий, он абсолютно стилистически нейтральный, и он а, всегда выверен с точки зрения эргономики, то есть а, вам кажется, что да, это салон простенький, на вид, но при этом качество материалов хорошее. Посадку вы найдете всегда оптимальную, без всяких проблем, присиживания, ерзания и так далее.
0: Кстати, Volkswagen стал так здорово обновлять свой модельный ряд, если я не ошибаюсь. В апреле новый апгрейд Touareg'a должен появиться, да?
2: Но Это не апгрейд, это новое поколение автомобиля. Уже, в принципе, о нем все известно. Машина будет, по-моему, представлена 23 марта в Китае. Почему в китай потому что самый большой рынок для Туарега.
0: Соответственно, машина... Там будет... автосалон будет проходить или это, это просто будет презентация в Китае проходить? Там
2: будет проходить автосалон, но на месяц позже презентации. То есть, автосалон в Пекине будет, в, по-моему, где-то в 20-х числах апреля. Ну, вот они загодя покажут эту машину. Ну, как покажут? ну Не на автосалоне, а так вот обнародуют. На автосалоне, разумеется, в Пекине она тоже будет. Соответственно, в Китае любят машины для внутреннего рынка делать... Uh, прям там у себя и у volkswagen там есть производство автомобилей там даже свои какие-то модели в большом количестве выпускаются специально китайские но Туарек, uh, например он будет все равно выпускаться в европе uh, Ну, другое дело что там будут свои спецификации в китае там будет версия с двухлитровым турбомотором который например не будет у нас но это уже нюансы но в любом случае да tuareg будет uh, представлен, уже третьего поколения машина, абсолютно новый, будет представлен уже совсем скоро. Хотя, на самом деле, увидеть, как он выглядит, можно сейчас. В свое время, там, некоторое время назад Volkswagen показал концепт, я не помню, как он называется, что-то тоже там с Туарегом связано. И это практически вот один в один серийная машина, то есть там отличия будут ну, на уровне нюансов, в общем, спутать Концепт
0: и э, серийный автомобиль Можно будет очень легко
4: Меняем тему
0: И наконец еще одна новость В России зарегистрировано Одна 1000... тысяча 800 электромобилей. Для огромной страны, в общем, какая Пугающая цифра. Каплям... Пугающая, небольшая. Пугающая небольшая.
1: Электрощипцы Это... такие. Это
0: по данным на 1 января 2018 года. И, в общем, эта цифра не меняется. Ну, за... В 2017 там там ну, изменения на несколько десятков. Nissan Ни... Leaf, а, самая популярная модель, а, больше тысячи. А, дальше Mitsubishi AMF, а, Tesla Model, а Lada и Lada. Tesla Model X, Renault, Renault Twizy и BMW.
2: Я сразу поясню, что речь идет не о новоприбывших машинах, а об общем количестве электрокаров. Что касается лидера Leaf, прирост, ну, даже тут речь идет не о приросте, а о, том, о количестве парка да, этого автомобиля. Uh, тут uh, идея в том Что все это, все это машины праворукие Это машины которые ввозятся в частном порядке Из Японии с правым рулем uh, По ту сторону Урала У нас такие машины в Москве тоже есть Но они в небольшом количестве Что касается Аймиев Это единственный автомобиль который там, до определенного времени Продавался в России официально Единственный электромобиль А Почему их мало в поня вполне понятно, Вполне Машина размером чуть больше Аки uh, Но стоила под 2 миллиона Когда продавалась Ну по характеристикам тоже смешная там 100 км пробега в общем зимой пробег уменьшается и так далее тесла очень дорогая нормальная тесла стоит прям огромные миллионы поэтому этих машин тоже немного это такой прям Лакшери класс а, Все остальное, это даже говорить не о чем Твизит вообще не машина Лады, Лады, ну сколько их сделали Вот 93 штуки, вот все они у нас зарегистрированы Видимо еще не все развалились
0: У нас совсем мало времени, вот буквально за Попробую уложить в два предложения Перспективы развития электротранспорта в России. Нас заставит на него
2: пересесть в не в ближайшем, но в обозримом
1: будущем. Ну, когда глобальное потепление. Мы, мы доживем до этого случится, будущего.
0: Да? Ну, кто-то доживет. Кто-то доживет. Кирилл Бревдов, в частности. Я постараюсь дожить. Да, завтра обязательно вернется к нам в студию и продолжит разговор об автомобилях. Будет отвечать на ваши вопросы. Мария Боченина.
1: Михаил Антон. И мы
0: встретимся в начале следующего часа. Будут очередные темы для обсуждения. Оставайтесь с нами.
5: I'll say a different language